0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um Audio- und Videokommunikation für Unternehmen und Unternehmer. In der fünften und letzten Folge meiner Reihe zum Thema Signalbearbeitung widmen wir uns dem DSA. Was das genau ist und warum du dich damit beschäftigen solltest, das erfährst du in dieser Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, in den bisherigen Folgen habe ich ja die wichtigsten Werkzeuge, die man benötigt, um aus einer einfachen Podcast- oder Videotonaufnahme eine wirklich professionell klingende Aufnahme zu machen, vorgestellt. Das war am Anfang Kompressor und Limiter. Dann hatten wir noch den Equalizer und natürlich auch den Denoiser, um halt Störgeräusche zu eliminieren. Last but not least haben wir heute den De-Esser. Und um zu verstehen, warum wir einen De-Esser brauchen und warum es auch wichtig ist, bei der Wahl des Mikrofons aufzupassen, möchte ich mal einen kleinen Schritt zurückgehen und zwei, drei Sachen erzählen. Punkt eins, der Wunsch, aber leider eine Utopie, ist es, bei Mikrofonaufnahmen die Aufnahme genauso klingen zu lassen, wie unsere Stimme natürlich klingt. Dazu muss man allerdings immer noch sagen, du hast es sicherlich auch selber schon festgestellt, so wie du dich selber hörst, so wie ich mich selber höre, hört dich kein anderer, weil wir selber hören unsere eigene Stimme natürlich nicht nur direkt über die Ohren, über den Schall im Raum, sondern auch noch über Körperresonanzen. Also wenn ich springe, dann äh, springe, genau. Wenn ich spreche, dann schwingt mein Kopf mit, dann schwingt äh, mein Hals natürlich mit und all das wirkt sich klanglich aus, deshalb höre ich meine Stimme ganz anders, als du sie hörst. So, das ist die eine Sache. Die andere Sache, wie gesagt, man hätte gerne, das ist der absolute Wunsch, dass bei Aufnahmen alles genauso klingt wie in der Natur, also wie unsere Stimme realistisch klingt, aber das funktioniert nicht, weil jeder sogenannte Wandler und ein Mikrofon ist ein Wandler, weil das Mikrofon wandelt den Schall erstmal in ein elektrisches Signal um und dann später wird es in ein digitales Signal umgewandelt. Jeder Wandler verändert immer etwas, das Signal und ein Mikrofon verändert relativ stark das Signal. Auch ganz, ganz teure, hochprofessionelle Mikrofone haben eine leichte klangliche Veränderung, die ist aber nicht so stark. So, und da sind wir schon beim Punkt. Am neutralsten klingen ganz häufig sehr, sehr teure Mikrofone, weil man da geschaut hat, aufgrund der Bauteilqualität und Präzision, dass sie halt den Klang nicht beeinflussen. Nun ist aber so, dass seit vielen, vielen Jahren sehr günstige Mikrofone aus China auf dem Markt sind. Ähm, aus verschiedenen Gründen hat sich das etabliert, natürlich auch aus Preisgründen. Und als, ich weiß nicht genau wann es war, ich kenne es halt nur so aus den 90er Jahren, ähm, immer mehr Firmen aus China aus dem Boden schossen, die halt ähm, günstige Mikrofone anboten, hat, hat man damals dann auch geguckt, was was ähm, ja wie sind die, die Mikrofone der etablierten Hersteller, die nahezu alle aus Europa und ursprünglich auch witzigerweise aus Deutschland kamen, wie sind die technisch aufgebaut? Und ich meine jetzt nicht Bühnenmikrofone, sondern halt Podcast- und Studiomikrofone. Und ähm, dann hat man versucht, das halt in China zu kopieren. Und die Legende ist, dass ähm, irgendein Werk da was falsch gemacht hat, und zwar in einem solchen Mikrofon, einem Studiomikrofon oder einem Kondensator-Podcast-Mikrofon. Da haben wir im Mikrofon selber eine Elektronik, die wichtig ist für das Mikrofon und halt die Mikrofonkapsel selber. Und dann hat wohl eine Firma ähm, von einem großen deutschen Hersteller, von der Firma Neumann, einige Mikrofone kopiert, aber dann nicht die passende Elektronik zur passenden Kapsel, also die Kopien, ähm, eingesetzt. Weil es gibt Mikrofonkapseln, die von sich aus sehr viele hohe Frequenzen, sehr viel ähm, Frische und Brillanz mit sich bringen. Weswegen die nachgeschaltete Elektronik da nichts mehr im Klang macht. Und andere Kapseln bringen bauartbedingt halt nicht so viele Höhe, nicht so viel Frische im Klang mit. Weswegen die nachgeschaltete Elektronik da noch ein bisschen nachhilft. Also Kapseln ist das, wenn du ins Mikrofon reinsprichst, reinsprichst da, wo du reinsprichst. Also der Wander. So und dann hat eine Firma halt einen Fehler gemacht und hat eine kopierte Kapsel mit sehr viel hohen Frequenzen, sehr viel Brillanz genommen. Und dazu noch eine Elektronik von einem anderen Mikrofon verwendet. Vielen Dank, dass du mitten in meinen Podcast rein bist, aber du konntest es ja nicht wissen. Ja, die Legende war, dass irgendein Hersteller nicht die passende Elektronik zur passenden Kapsel verwendet hat. Also die Kapsel vom Mikrofon ist das, wo du reinsprichst oben, wo die Membran drin sitzt, also der Wandler. Und da gibt es halt Kapseln, die bauartbedingt bedingt oder Konstruktionsbedingt, wie sie designt wurden, sehr viel Hohe Frequenzen, sehr viel Frische und Brillanz mit sich bringen. Und die nachgeschaltete Elektronik braucht da nichts mehr dran machen. Die sind eher neutral ähm, konzipiert. Und dann gibt es andere Kapseln, die halt Bauart bedingt für gewisse Einsätze wichtig und interessant sind und speziellen Eigenklang haben, aber eben nicht so viele hohe Frequenzen. Und ähm, da hat man dann in der nachgeschalteten Elektronik da ein bisschen nachgeholfen mit so einer man könnte sagen, mit einer, mit einer festen Klangregelung. Und die Legende ist halt, ich kann es nicht nachvollziehen, ich habe es halt von, von äh, Kollegen aus Studios ähm, und auch von Kollegen vom Vertrieb öfters wieder gehört, dass halt irgendein Hersteller hingegangen ist und gesagt hat, okay, ich nehme jetzt mal die Kapsel mit den vielen Höhen, aber nicht die neutrale Elektronik, sondern ich nehme die Elektronik dazu, ähm, die auch noch Höhen hinzunimmt. Und dadurch kam das Mikrofon, was da rauskam, das klang halt sehr, sehr brillant und sehr frisch. Und dann hat sich herausgestellt, das ist zwar jetzt nicht super in der professionellen Musikproduktion, aber hier ging es ja um Billigmikrofone, brutal gesagt. Also professionelle Studiemikrofone, die haben bis vor 20 Jahren ab 1000 Euro aufwärts gekostet. Ja, also alles da drunter waren günstige Kopien, meist aus China. Aber professionelle gute Mikrofone waren damals noch viel, viel teurer als heute. Naja, und indem man halt die, die Kunden davon überzeugt, dass das Mikrofon, was jetzt nur 200 Euro kostet, aber auch super toll ist und brillant klingt, hat man sich halt dieses Tricks äh, bedient, denn dazu muss man auch sagen, vor 20 Jahren war der Hauptzielkunde und das ist heute noch genauso, nicht der professionelle Studiobesitzer, sondern für diese Mikrofone waren das halt Hobbyanwender, ne? Hobbymusiker, Podcast gab es ja noch nicht so ähm, und ja, den muss man irgendwie klar machen, die hatten auch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung mit dem Thema. Irgendwie klar machen, warum jetzt die Billigmikrofone, sag ich mal, ähm, auch toll sind und man die lieber kaufen soll, statt ein teures Mikrofon. Also ist wirklich total plump und einfach gewesen. Ähm, denn damals ging man halt noch in den Laden und hat äh, sich drei Mikrofone genommen, reingesungen, reingesprochen geguckt, was gefällt mir denn so am besten. Und wenn man selber nicht so viel Erfahrung hat, dann hat es wirklich, die Erfahrung hat sich gezeigt, dass die meisten eher zu den Mikrofon ähm, gegriffen haben, was ein bisschen frischer und brillanter klang. Beim ersten Mal testen. Also ist dieser Marketingtrick aufgegangen, allerdings zu Lasten der Klangqualität. Und deshalb wird seit 20 Jahren sehr, sehr häufig der sogenannte die eingesetzt. Die Esser gibt es schon viel, viel länger, denn grundsätzlich ist es immer so, dass nicht jede Stimme zu jedem Mikrofon passt. Also jeder hat eine andere Klangfarbe in seiner Stimme. Wenn ich jetzt selbst ein neutrales Mikrofon nehmen würde, gibt es Stimmen, die über dieses Mikrofon sehr voluminös oder sehr dünn klingen oder sehr muffig, also wie durch ein Taschentuch, oder sehr höhenreich und schon fast scharf. Und deshalb hat man schon vor 30, 40 Jahren den sogenannten Diesser De entwickelt. Und das ist ein Gerät, was auf hohe Frequenzen reagiert. Und wenn diese hohen Frequenzen einen gewissen Wert überschritten haben, den kann man einstellen, das ist wie beim Kompressor der sogenannte Threshold, der Schwellwert, dann werden diese hohen Frequenzen runtergefahren. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel Zitz und Schnitzel, das war so das klassische, das typische Wort, was wir früher im Studium immer genutzt haben, um den Höhenanteil beim Mikrofon zu testen, wenn ich Zitzenschnitzel sage bei einem 0815 China Mikrofon, also so ein 50 Euro Podcast Mikrofon, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir die Z, -Z vom Zitzen und Schnitzel wie eine Kreissäge durchs Ohr fahren und das halt sehr stark ähm, ja zischelt und halt wirklich unheimlich viele Höhen hat. Und ein die würde dann hingehen und wenn wenn diese Höhen zu laut werden bei den Zs, die dann leiser machen gab es wie gesagt früher auch schon einfach aufgrund dieses nicht ganz passenden Mikrofons zur Stimme oder andersrum aber wenn man kein anderes hatte, dann hat man es halt genommen, logischerweise aber der Einsatz war sehr dezent und seit 20 Jahren hat man leider sehr sehr häufig den Fall weil die meisten Anwender nutzen halt kein 1000, 2000 Euro Mikrofon oder wissen nicht, wie sie das passende Mikrofon zu ihrer Stimme aussuchen und deshalb werden die Esser seit 20 Jahren wirklich viel viel intensiver genutzt Jetzt will ich gar nicht noch länger quatschen, weil ja schon lang genug ähm, sonst wird es nämlich zu technisch. Ich will dir einfach mal zeigen, ähm, wie ein DSR wirkt. Ich habe hier die Aufnahme von Rode Podmic. Das hat von Haus aus relativ wenig Höhen. Es ist, muss man dazu auch sagen, ja, ein günstiges Podcast-Mikrofon bei 120 Euro. Ähm, dynamisches Mikrofon. Dynamische Mikrofone sind ein bisschen materialintensiver und aufwendiger zu fertigen als Kondensatormikrofone, wobei technisch gesehen Kondensatormikrofone komplexer sind, aber ein gutes dynamisches Mikrofon das braucht ähm, ja braucht noch mal ein bisschen andere handwerkliche Fähigkeiten. Deshalb ähm, ist das Podmic auch teurer als ganz viele günstige Kondensatormikrofone. So, und ich habe jetzt mal die Einstellungen aus den letzten Folgen für diese Aufnahme hier drin und habe eine Stelle rausgesucht, wo man ziemlich deutlich hört, dass jetzt das Z und die S-Laute sehr laut sind. Hören wir mal kurz rein. Wie man hören kann, hat diese Aufnahme jetzt deutlich weniger Rauschen als die Aufnahme über das... So, als und das. Das schon, haut schon ziemlich rein. Ich könnte natürlich jetzt den Equalizer rausnehmen, also die hohen Frequenzen rausnehmen. Der klingt so. Deutlich weniger Rauschen als die Aufnahme über das günstige low budget audio Deutlich weniger Rauschen ist jetzt raus. Aber dadurch klingt die Stimme auch ein bisschen muffiger. Also ich hatte hier im Equalizer die Höhe noch ein bisschen angehoben. So, und wenn ich jetzt den de dazu nehme, dann kann ich beim de im Prinzip nur drei Sachen einstellen. Threshold, das ist der Schwellwert, also der Pegel. Wenn der überschritten ist, dann soll der De-Esser arbeiten. Dann die Einsatzfrequenz, die kann ich mir auch anhören. Deshalb ist er auch ziemlich leicht zu bedienen. Ich gehe also auf Solo hören. Hör mir den Frequenzbereich an, kann den auch auswählen mit so einem Schieberegler. Und da, wo es besonders stark zischelt, dann weiß ich, da ist der Frequenzbereich, wo der DSA reagieren soll. Dann stelle ich Threshold ein, sage, okay, wenn in dem Frequenzbereich dieser Pegel überschritten ist, dann greif ein und mach leiser. Da muss man gar nicht viel wissen, sondern einfach nur probieren. Und dann haben wir noch Range in unserem Falle hier bei dem DSR, den ich hier habe. Da kann man sagen, okay, wenn du leiser machst, wie viel leiser machst du? So, und ähm, ich schalte jetzt mal auf den Solo- oder Audition-Mode und dann hören wir nur die hohen Frequenzen und dann fahre ich mal ähm, im hohen Frequenzbereich ein bisschen hin und her und dann kannst du ganz gut hören, wichtig auch hier wieder, mit Kopfhörer hören, kannst du auch ganz gut hören, wo es am meisten zischelt. Man kann auch die Breite des äh, Frequenzbereiches, äh, der zu hören ist, auf den er dann reagiert und den er auch bearbeitet, noch einstellen, also ob das eher breiter ist oder schmal, ich mache das mal ganz breit und schiebe den erstmal zusammen dann auf schmal, also jetzt breiter Frequenzbereich in den Höhen das ist jetzt zwischen 6 und ähm, 14 Kilohertz. Das klingt dann so, wenn wir auf Solo hören. So, das war jetzt zwischen 6 und 14 Kilohertz. Und ich lasse es jetzt nochmal laufen, ein paar Mal so im Loop durchlaufen und ich beschneide erstmal den Fre Frequenzbereich, also dass er noch enger wird, nur ein bestimmter Frequenzbereich und diesen schiebe ich mal hin und her und dann hörst du ganz gut, wo es besonders zischelt. Ja, da ist so ein bisschen, das ist schon, schon fast ein bisschen widerlich in den Ohren, das ist bei 7 Kilohertz. Häufig liegen die Zischlaute, also die natürlichen Zischlaute unserer Stimme liegt so bei 6 bis 7 Kilohertz. Wenn der DSA dort eingesetzt wird, dann liegt es nicht am Mikrofon, was scharfe Höhen hinzufügt, sondern dass einfach das Mikrofon nicht zur Stimme passt. Und das ist hier jetzt auch die Situation und wenn man den DSR bei 10 bis 12 Kilohertz einsetzen muss, weil man das Gefühl hat, da fährt bei jedem Zischlaut, bei jedem S-Laut eine Kreissäge durchs Ohr, dann liegt es meistens daran, dass das Mikrofon sogenannte gehypte Höhen hat, also unnatürlich stark angehobene hohe Frequenzen. Und was ich jetzt mache ist, ich lasse es nochmal laufen und dann fahre ich mal den Threshold, also den Schwellwert, ähm, sukzessive runter, runterfahren heißt, musst du dir vorstellen, wie eine Latte beim was war das? Limbo-Tanzen. Äh, je weiter man die Latte runter senkt, desto schwieriger wird es, drunter herzukommen. Und hier ist es so: je weiter ich den Schwellwert runter senke, äh, desto schneller reagiert natürlich der die esser Deutlich weniger Rauschen als die Aufnahme über das günstige Low-Budget-Audio-Unter. Deutlich weniger Rauschen als die Aufnahme über das günstige Low-Budget-Audio-Unter. Deutlich weniger Rauschen als. Die die Aufnahme über... Jetzt hat man es ganz gut gehört. Nochmal ohne die Esser. Deutlich weniger Rauschen als die Aufnahme... Und jetzt mit die Esser. Deutlich weniger Rauschen als die Aufnahme über das Günstige. Das macht das Hören einer Sprachaufnahme, besonders auf Kleinlautsprechern, die eher, eher weniger äh, tiefe Frequenzen haben, sondern hauptsächlich hohe Frequenzen, deutlich angenehmer und äh, die Stimme... Klingt nicht so schrill und aggressiv. Ja, das war es auch schon. Wahnsinnig komplex ist die Esser nicht. Wichtig ist, die richtige Frequenz auszusuchen und dann halt äh, zu sagen, wie stark soll er reduzieren, dass es noch natürlich klingt. Weil wenn ich es jetzt übertreibe, dann kann es passieren, ich probiere es mal gerade, dass es so klingt, als ob ich lispeln würde. Hören kann hat diese Aufnahme jetzt deutlich weniger Rauschen als... Die Aufnahme über das günstige Low Budget Audio unter. Deutlich weniger Rauschen als die Aufnahme über das günstige Low Budget Audio unter. Deutlich weniger... Das klingt natürlich überhaupt nicht mehr natürlich. Ne? Das ist viel zu stark. Also gehe ich mal wieder hin und stelle es etwas moderater ein. Deutlich weniger Rauschen als die Aufnahme über das günstige Low Budget Audio unter. Deutlich weniger Rauschen als die Aufnahme über das günstige low budget audio unter Deutlich weniger, da sind wir schon viel näher dran, weil es soll ja natürlich klingen, also nicht zu stark eingesetzt werden, nur einfach verhindern, dass ja die hohen Frequenzen schneidend und schrill in den Ohren klingen. Ja, das war's auch schon mit der heutigen Folge, die war äh, sehr kurz, ich weiß. Ähm, ähm, ich danke dir trotzdem dafür, dass du zugehört hast und äh, für deine Zeit und freue mich auf, äh, natürlich auch, wenn du nächsten Mal dabei bist. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Vorschläge für Themen, dann schreib mir gerne eine E-Mail an podcast.webinar-profi.de. Ich freue mich natürlich wie immer auch über Bewertungen bei Apple Podcast. Und eins kann ich schon sagen, die nächsten Wochen, die habe ich witzigerweise schon alle fertig produziert, alle Podcast-Folgen. Also wir haben jetzt heute den 27.06. Ich bin heute ganz pünktlich zur Veröffentlichung des Podcasts äh, mit der Aufnahme ausnahmsweise, aber ab da habe ich alles bis zum 19.09. fertig. Und da gibt es eine ganze, ganze Menge sehr, sehr spannender Themen, kann ich schon sagen. Ähm, ganz, ganz viele Interviews mit spannenden und tollen Interviewgästen und ich wünsche dir sehr viel Spaß dabei und freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Podcast-Folge wiederhören. Bis dann, mach's gut, tschüss.